0: Thank <smart noise> you.
1: tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis, gracias por estar con nosotros y el día de hoy tenemos un, un gran invitado, Pedro, gracias por estar con
0: nosotros, Pedro de los Santos. Gracias Alex, gracias por la invitación, gracias a ti a Rodrigo por tenerme hoy aquí.
1: No hombre, es un, es un gusto y agradecemos que te des el tiempo, sabemos que tienes una, una agenda muy complicada Pedro. Y, y aparte que, que, que eres una persona que por, por decisión propia evade los, los micrófonos <risa> y los reflectores, entonces un poco,
0: este,
1: sí. es un orgullo que, que, que tengas es, esta oportunidad de compartir tu tiempo con nosotros, Pedro. No,
0: hombre, hombre. al contrario, la verdad es que felicidades por el proyecto, la verdad es que de este tipo de iniciativas creo que le hacen mucho bien a la sociedad y hace mucha falta aquí a nuestra comunidad.
1: Qué bueno que pienses así. Y fíjate, eh, nada más para confirmar el, 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 el hecho, lo que nos llamó a, 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 a invitarte también a estar con nosotros, es esta característica que hemos buscado en todos nuestros invitados, que es sí. que sean unos apasionados de la ciudad ¿no? sí y de lo que pasa. Y en tu caso, sí con mayor razón, porque como desarrollador son ustedes los que están haciendo esta ciudad también, hoy en día. Y quisiera, quisiera empezar, Pedro, si estás de acuerdo, platicando un poquito de, de, de ese background tuyo. Eh, uh-huh. Tú eres un, un nacido en Monterrey, un habitante de la ciudad de Monterrey de mucho tiempo. Eh, tu infancia eh, la, la viviste en, en, en la colonia Mitras, ¿no? Sí, es Mitras Centro. Es una, una colonia de, de, de mucha tradición. De...
0: Pues mira, es una colonia que cuando me tocó vivir ahí, y no sé aún, porque digo, no sé ahorita porque tengo tiempo de no ir, pero fue un lugar perfecto para crecer, la verdad este, las familias, los amigos de la cuadra, los recuerdos que tenemos pues no nada más yo, mis hermanos, mis papás este, fue una infancia, se puede decir plena, de verdad. Fíjate
1: qué sí. padre, yo, yo, tengo, yo estoy muy agradecido también con la colonia mientras porque mi esposa de ahí, de ahí es, digo, a mí me, to- me tocaba ir a visitarla desde muy lejos, verdad, pero Ajá. Pero sí tengo también este, mi, mi propio amor por la colonia Mitra. Es una colonia de, 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 de tradición. Así es. Que hasta la fecha eh, eh, sigue siendo referencia de, de muchas personas. y ¿eh? Muy interesante. Y qué padre que platiques que, que tu, tu, tu infancia fue desarrollada de esa manera. Después, eh, tú eres egresado de la UDEM,
0: arquitecto. Así es. Bien.
1: Y es. nos platicabas un poquito que tu papá es
0: egresado de la Facultad de Arquitectura. De, Así es, de la Universidad de Nuevo León. Papá se, se graduó en el año 6-6 de arquitecto, de una camada de arquitectos muy interesante. ¿eh? Esa generación, esa generación de, yo creo que, Bullness, este, claro. eh, personajes como a lo mejor Juan Villarreal, a lo mejor este. Eh, sí, que yo es, creo que Tito Camargo debe andar también por ahí. To, todo Ricky este Rosso, tiempo, claro. Todo todo. Rousseau, sus, es increíble la, la camada de esa época. Super, y fíjate que qué interesante y qué padre que
1: lo mencionas, porque el, el, el proyecto Regiópolis, tú lo sabes, lleva eh, eh, otra línea en la, que, en la que estamos buscando el, el, el reconocimiento, ¿no? De, de uh-huh. toda esa, esa camada de arquitectos que, que le dieron esta segunda modernidad a Monterrey, y claro. pues, tú de alguna manera traes ese gen también por ahí,
0: aprendiendo de lo que hacía tu papá, que era, uh-huh. o sea, te gustaba más la construcción, ¿no? Pues sí, papá, eh, yo creo que era el prototipo del arquitecto que cuando nos tocó estudiar, él, él, él lo vivía. Pues era un arquitecto que diseñaba, que construía, que tenía su despacho, inclusive tuvo su, su negocio materialista, etc. Y, y bueno, no sé si te ha tocado a ti, Alex, pero ese era el prototipo del arquitecto, al menos hasta los 90s. No, no aspiraba a uno a mucho más, al menos que yo recuerde, al menos en mi caso, sino que ya era bastante el el, el poder diseñar y después poder construir y hacer lo que de alguna forma habías concebido o resuelto a través de de algún diseño, de algún cliente. Pues fíjate que eh, sí, sí me tocó un poco eso y es
1: es increíble y es eh, eh, precisamente por lo que admiramos a a esa generación de de arquitectos tan tan completos y tan hechos.
0: Oye, ingenieros civiles también, ¿eh? Totalmente. O sea, esa generación, uh-huh. a lo mejor Jorge de la Fuente, este, Marco Chámer, todos, uh-huh. o sea, esos, esos que ahorita todos les, nos dirigimos a través, digo, nos referimos como don a todos ellos, claro. son, son de esa camada también en los ingenieros civiles. Hay muchos también muy brillantes, muy sobresalientes y pues como, digo, que han hecho muchas ciudades, ¿verdad? Totalmente. E, e, e
1: insisto, por eso, por eso es que nos gustan estos temas y por eso es que nos apasionamos tanto con... Con, con ellos, ¿no? Todo lo que así, se así, alrededor y todo es, Y sobre todo hacer entender a las, a las nuevas generaciones que necesitan estar ligados a ese pasado para entender el futuro, ¿no?
0: Definitivamente. Definitivamente te da mucha... Te ubica, este, entiendes un poquito el, eh, mejor los porqués de las cosas y ayuda, sin duda, a ejercer.
1: Y entrando ahora sí un poquito en materia, Pedro, eh, tú eres eh, un desarrollador... Eh, reconocido en la ciudad, has hecho cosas muy interesantes, ojalá hubiera el tiempo de platicar de, de, de todos esos proyectos que has enfrentado y demás, infortunadamente de, 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 estamos acotados, pero platícanos desde tu punto de vista, porque ahora es un desarrollador de, de, de proyectos verticales, Así es. platícanos desde tu punto de vista cómo, cómo surge el tema vertical eh, eh, en la ciudad de Monterrey, porque es un tema muy reciente. Claro. no
0: Claro, bueno, pues digo, este, todos los que tenemos eh, más de dos décadas viviendo aquí nos acordamos cómo nuestra ciudad básicamente siempre fue una ciudad horizontal eran raros los ejemplos de la verticalización o de edificios, sobre todo más hacia el centro a lo mejor edificios institucionales este. pero pues bueno, fue un proceso en donde poco a poco como me imagino que como cualquier ciudad que va madurando va agarrando una plusvalía y va la ubicación haciéndose más interesante y más codiciada y, y eso, pues bueno, eso da como resultado el desarrollo vertical. Este, en, desde mi óptica y mi experiencia, lo que, lo que me ha tocado vivir eh, en Monterrey, pues fue sobre todo la vivienda,
1: uh-huh. eh,
0: pero bueno, pues hay de todo, ¿verdad? Aquí, este, nos enteramos un poco de todo los que estamos en la industria y los primeros ejemplos, pues definitivamente creo que, que al menos que inspiran, pues eh, yo creo que se dan más en San Pedro, ¿verdad? sobre todo en el tema de la vivienda, eh, como que al ver los primeros edificios de vivienda, como, no sé, Torre del Campestre, Torre Altaflux, que tenía una parte, un componente de vivienda importante, los nogales, etc.
1: Estamos hablando de, de los
0: años eh, 80, ¿verdad? Este, todo esos... Eso fue después. Es, después, eso fue después, eso fue cerca del 2000, fíjate, porque... Porque ahí fue donde eh, empezó a través de lo que primero, <ríe> al menos en mi cabeza, se conocía con el término de desarrollador inmobiliario. Porque como platicábamos hace rato, el término de desarrollador inmobiliario no existía cuando yo estaba en la carrera. No sé si te tocó, pero no era un, ter- no era un término que se utilizara. Es, claro, eh, es, es reciente. Así es. Pero alrededor del año 2000, eh, que empezó a haber eh, estos edificios verticales, eh, llevado por estos dones de los que hablábamos, ¿verdad? Uh-huh. Eh, fue donde yo creo que la gente empezó a entender un poquito más la posibilidad de la comunidad vertical y de la vivir ahí, de vivir en, 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 en departamentos e inclusive en las oficinas, etc. Pero no era una prioridad, hace 20 años. Hace 20 años la gente quería tener su propio espacio. De hecho, mucha gente todavía lo quiere aún, pero, pero fue abriendo este, cultura, por decirlo así. Claro. Y, y bueno, pues fue ahí donde nosotros empezamos a ver cómo si en San Pedro se podía o se estaba haciendo y la gente renunciaba quizá a vivir en grandes extensiones de tierra o de grandes metros cuadrados en las casas, ¿por qué no en Monterrey? Entonces, eh, así empezó, al menos así empezamos nosotros. Eh, y bueno, pues fue teniendo aceptación y fue de alguna manera permeando.
1: Claro, y, y sí tienes razón, en los 2000 empieza la verticalización este, eh, eh, habitacional residencial, uh-huh. en los 80 ya había edificios altos, pero uh-huh. 100% eh, eh, eh,
0: utilizados para oficinas, ¿no? Así es, Con excepción de, acá de, los
1: que de de estos muy, muy antiguos que están sobre la diana y... Entonces,
0: claro, claro, los, bueno, siempre, excepciones, ha, sí, exacto, sí. Siempre, siempre ha habido ejercicios y siempre ha habido este puntos de referencia en el tema vertical. Uh-huh. Me refiero un poquito más a la oferta en forma este, prolongada, publicitada al menos. Habrá cosas que uno no se entera, por supuesto. Eso es a lo que me refiero. Pero claro. bueno, siempre ha habido este, verticalización a cierta escala. Eh, y, y bueno, pues los resultados ya los conocemos.
1: ¿no? Claro. Y, y entonces, se, desde tu punto de vista, se puede considerar que San Pedro tuvo mucho que ver el resto de la ciudad voltea un poquito sobre el escenario y, y el es. modelo empieza a, a, a permear hacia el resto de la ciudad.
0: Así es. Desde mi experiencia al menos. Claro. ¿Verdad?
1: Ahora, eh, hay, hay temas que, que, que también fueron reforzando esta cuestión, esta idea de, 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 de vivir en, en, en edificios. ¿no? Así es. Eh, algunos algunos de, de, de esos factores infortunadamente son negativos,
0: como la inseguridad Claro, Claro, bueno, como comentamos hace unos días, eh, sin duda, el tema vertical, al menos en la experiencia nuestra, siempre tuvo resistencia. O sea, la gente que iba a vivir en nuestros desarrollos vivía, pues, básicamente porque no le alcanzaba una casa. Eh, Nosotros empezamos nuestros primeros proyectos en la zona Galerías, eh, atrás del del Colegio CUM, en esa zona que se le conoce como un subcentro urbano, desde el punto de vista de lineamientos y del municipio de Monterrey. Y empezamos a hacer los primeros ejercicios ahí. Y la gente que nos compraba, o que nos comp- en, en ese entonces, pues era gente que buscaba principalmente vivir en una, una casa. Eh, poco a poco, conforme fuimos haciendo más proyectos y fuimos, por pues, la verdad, sofisticándolos, ¿verdad? introducimos el tema en ese entonces de amenidades y las publicitábamos, ¿verdad? Entonces, pues la gente fue de alguna manera copiando y, y lo que se veía en la publicidad y lo que se veía en el horizonte en barrios como San Pedro, pues lo empezaron a ver ya en la ciudad de Monterrey a, un, a, un, a, a su alcance, ¿verdad? O al alcance de la clase media, media-alta, ¿verdad?
1: Oye, qué, qué, qué interesante que te haya tocado a ti precisamente eh, este, porque sí. el enfoque un poquito de este programa era entender esto de cómo se existen los polos de desarrollos y, y distritos, o, o como bien lo mencionas, los subcentros. Así es. Que les haya tocado en sus primeros proyectos en... en Crearon... De alguna uh-huh. manera un, un espacio que hoy por hoy ya es, no 100%, pero puede decirse distinguido por, por su vivienda vertical, ¿no? Así Como es, es eh, de, la, de la avenida Fleteros hacia el sur uh-huh. y de Gonzalitos hacia el poniente, ¿no? Que era Así antes es. conocida la zona por, porque había solamente bodegas, ¿no? Que había talleres. Había bodegas,
0: bodegas. talleres, este, almacén de lo que te imagines y y bueno algunos terrenos que, que pues simplemente estaban medio olvidados o afectados por unas pues bueno por unas calles que nunca que nunca se realizaron en una zona pues sí verdaderamente este un poquito descuidada quiero decir sí <risa> en su, y, en y eso es de las,
1: de las experiencias de hacer ciudad interesantes, no porque sí. No sé, tú me lo podrás aclarar, pero el, el, el municipio en su momento tuvo que cambiar el uso de suelo de esa zona para lograr lo que es hoy en día,
0: ¿no? Así es. Bueno, a nosotros nos tocó ya que estaba, que ya se le conocía como subcentro urbano y teníamos una densidad de 190 viviendas por hectárea, que era más o menos, para entenderlo un poco mejor, eran como una vivienda cada 52 metros cuadrados, si no me equivoco. Entonces, pues si tenías, que será, este, 520 metros, pues podías hacer... 10 departamentos o 10 viviendas si te cabían, ¿verdad? Pero lo, lo lógico es que fuera vertical. Entonces eso, eso fue incentivando el tema de la verticalidad, ¿no? Uh-huh. Eh, y sobre todo en una zona como esa, que es un fenómeno interesante porque... Porque es el ombligo de la ciudad. Entonces a mucha gente le quedaba, pues, de paso, cerca, zonas desarrolladas. este ahí está cerca de Monterrey, el CUM, los pues, Gonzalitos, ¿verdad? Entonces, en realidad era atractiva desde el punto de vista... Este, geográfico, ¿verdad? Y, y ese fenómeno pues existía en ese triángulo. Y, y qué interesante que hoy en día,
1: toda esa zona eh, 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 hay, hay proyectos, además de los tuyos, muy interesantes, que sí, viven, sí. que interactúan, o sí, sea, sí. pasan muchas cosas hoy en día ahí, ¿no? Y es un lugar hasta buscado para, para conseguir vivienda hoy en día.
0: Claro, claro. Sí, bueno, en este proceso de la verticalización, pues al inicio la gente como te decía, no quería vivir en un departamento vivía porque no le alcanzaba. Pero ahora, este, 17 años después, a lo mejor de nuestro primer proyecto, la gente definitivamente va a buscar un departamento. O sea, sí. ese es a lo que va, ese es lo que está buscando. Entonces, pues ese cambio cultural, eh, que bueno, pues es, es reciente, ese cambio yo creo que tendrá, nosotros lo vivimos de 17 años para acá. ¿verdad? Entonces, eh, pues ese es un ejemplo de cómo, de cómo ha permeado la cultura el tema vertical.
1: Fíjate, y qué importante que lo menciones, porque si bien ha permeado esa cultura uh-huh. de vivir este, en, en, en edificios, sí. eh, lo platicamos hace unos días, ¿no? Uh-huh. Sigue, eh, Monterrey está todavía muy lejos de entender lo que eso representa, ¿no? Seguimos un poquito ahí sí. verdes respecto Así es. al tema, ¿no?
0: Pues sí, es que si comparamos Monterrey con otras ciudades, sobre todo las capitales, inclusive de, de, de este continente, eh, o ciudades importantes todavía somos unos niños unos jóvenes en el tema vertical totalmente eh, como te comentaba alguna vez el primer estudio de mercado que hicimos eh, cuando hicimos el primer proyecto competíamos contra tres o cuatro eran sí. eran los eran los de, las opciones de departamentos que había en la ciudad ahorita fácilmente hay más de 100. ¿En entonces este es, esa gran masa pues bueno es el reflejo de la cultura es el reflejo de, de lo que pues bueno de lo que la ciudad va requiriendo ¿no?
1: y y desde tu punto de vista, Pedro, esa, esa, vamos a llamarle inexperiencia de entender la cultura vertical, uh-huh. ¿qué, a, qué, ¿qué retos vamos enfrentando? Por ejemplo, hablábamos de, de cuestiones muy básicas, como desde que todavía no aprendemos a vivir en comunidad vertical. ¿no? Claro. Yo que vivo en departamento, de repente el perro del vecino está ladrando. Claro, claro, claro. Peleando,
0: Así es, o, una o, o en
1: el estacionamiento ahí todavía no nos acomodamos. y ¿Quién sabe cómo claro. esas cosas? Claro. Pero hay cuestiones más, más críticas de eso, ¿no? Como, como claro. por ejemplo incluso en el aspecto constructivo, ¿no? Seguimos
0: uh-huh. aprendiendo a hacer edificios altos. Sí, por eso, este, de alguna forma, te ponía el ejemplo de, de los, estos últimos 17 años, uh-huh. y pues bueno, pues sería, a lo mejor todavía sería, <ríe> si lo llevamos a, a, a la vida humana, pues a lo mejor todavía seríamos menores de edad, pero pues sí, el tema... El tema vertical, pues, es un tema de ciclos. Mucha de la gente que habita los edificios no había habitado antes en, un, en una comunidad, este, no, no digamos, vertical, quizá jamás había hecho en un condominio. Entonces, empezar a vivir en un condominio, pues, requiere un orden y requiere un cambio de chip, por decirlo así, eh, de la gente que lo habita. Eh, hay que pensar en el otro, también, obviamente, pensando en lo propio, pero pensando en el otro y pensando en la comunidad, es un tema en donde todos y nos incluimos por supuesto este, estamos siempre mejorando tratando de atenderlo eh, y tratando de que la gente lo entienda porque sí es si sí es un tema que, que lleva tiempo el tema cultural de, de vivir en comunidad y, y en un condominio ¿no?
1: claro y, a, y ahí me adelanto un poquito al, al tema este que contabas tú de lo que es la movilidad social no cómo Así es. cómo en los en, en estos edificios eh, eh, todavía estamos ahí, seguimos madurando hasta en eso, en el tiempo Ajá. en que te quedas habitándolos. Claro. En que pod-
0: bueno, hay edificios que por su naturaleza están configurados para un lapso de vida o un, un momento en la vida de una pareja o de una persona, ¿verdad? Este, si tú vives en pocos metros cuadrados y, 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 y bueno, pues este tienes pareja y empiezas a tener familia, te casas, lo que sea, eh, pues a lo mejor te va quedando chico. Y, y ese tema de movilidad social los americanos no lo tienen bien detectado. Y tienen índices de eso. Eh, Aquí en los departamentos, pues te vas dando cuenta. Cuando tú configuras un departamento de cierto número de metros cuadrados, pues ya sabes a quién le estás solucionando la vida en ese momento, ¿verdad? Entonces, pues sí, va muy ligado. Va muy ligado el tema del producto que haces o del departamento que haces con la persona y la cultura de quien lo lo habita, ¿verdad? Y para eso, pues bueno, eso es parte de ser desarrollador inmobiliario. Eh, yo creo que el reto más grande de un desarrollo inmobiliario es saber leer realmente el potencial de una zona de un terreno eh, de una ciudad ¿verdad? para poderlo plasmar en un proyecto y ofrecer algo que funcione que verdaderamente funcione eso, eso tiene su chiste totalmente
1: y, y ustedes como desarrolladores son, son, son parte de esa rueda que nos va llevando a, a, a generar ciudad y a generarla este, bien ¿no? el, el, obviamente el camino es duro, el camino es, es difícil, a veces pisas callos, a veces incomodas, a veces pero, pero claro. como decíamos en programas pasados, eh, lo, lo, hay que entender que el, que el progreso no puede ser implacable, pero, pero, pero sí, pero sí es un proceso eh, 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 que a veces va abriendo brecha. ¿no? Sin Entonces, duda
0: es un proceso de mejora, de verdad, o sea, es una inversión que está ahí, es un cambio de cultura, cuando se habita, cuando, cuando funciona el desarrollo, cuando funciona el edificio sea de oficina, sea de departamento, sea comercial, sea lo que sea, la gente a veces no lo ve en ese momento, pero con el tiempo entiende. verdad este, se, digo, Sabemos que no todo el mundo está en la industria, entonces eh, sí causa un shock porque no deja de ser un hito, un icono que llama la atención a la gente que va pasando, este, pero requiere un cierto tiempo entenderlo. ¿verdad? Eh, y bueno, pues es un fenómeno de la verticalización y de los edificios.
1: Claro. Y luego, fíjate, habla tú hablas mucho de que cuando ya está el edificio puesto y todo, pero
0: uh-huh.
1: a, algo que la gente no se tiene a ver a veces, o, o los que no están en el medio, no la gente, así es es que el proceso de un desarrollo eh, no, 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 no es desde el momento en que lo viste que se empezó a construir y cuando terminaste. No, empezó mucho tiempo antes. <risa> mucho atrás. tiempo antes, sí es, Alex. Sí, es, y, así es. Y la, la cantidad, por ejemplo, de, de empleos que se llegan a generar en así todo es. eso es. Así es, es, es. Bueno, o sea, a lo que sí. voy es que no no son promotores del desarrollo, no solo por la cuestión de que estás construyendo y haciendo metros cuadrados habitables, Ajá. sino por todo lo que sucede alrededor.
0: Claro, ¿sabes? no, es una. Es, es, es sin duda, es toda una industria, ¿verdad? Y con, con el término, pues se sobreentiende que, que son muchas las actividades en paralelo que se desempeñan para que el producto o el proyecto se lleve a cabo. Eh, pues sí, si, si nos vamos un poquito a la cronología de un proyecto, primero pues tienes que identificar una propiedad que tenga las condiciones este, de mercado, que tenga las condiciones tanto de lineamientos eh, municipales, que tenga de alguna manera este, las proporciones correctas, que tenga la resistencia en el suelo. Eh, es un sinfín de cosas las que se empiezan a, a activar. Ya que tienes un proyecto, ya que tienes una carpeta, por decirlo así. Pues bueno, luego, luego empiezas con la construcción, obviamente la concursas, llevas todo el proceso ejecutivo, la concursas, la gente que se involucra en las construcciones, pues depende de la escala, pero pues no son, no son pocas. Este, y no solamente las que se involucran en la construcción, sino los proveedores que te traen los materiales para él, ¿verdad? Entonces es un, un proyecto grande. Este, pues Aquí en Monterrey hay varios proyectos que tienen miles de trabajadores adentro, ¿verdad? algunos que están físicamente ahí y otros que están haciendo los productos como los acabados como las instalaciones como las ventanas qué sé yo que, que, que todo eso que todo eso es una generación de valor y no y luego
1: monterrey siendo una ciudad industrial que, mm. que mucho el consumo es local eso es sensacional las es maravilloso reforzando así es
0: es maravilloso este eh, sin duda pues hay inclusive gente que trabaja en las empresas que producen los productos que después terminan habitando esos espacios. Sí. Así es. Sí, Monterrey, la verdad, son muy afortunados en ese sentido. Este, tenemos a los proveedores locales, tenemos mucho talento. Sí, todavía nuestra curva de aprendizaje como comunidad, como, como ciudad, pues es una curva joven. ¿verdad? Este, pero está creciendo muy rápido el, el know-how y, y, bueno, pues toda la proveeduría y todas las posibilidades. ¿verdad?
1: Claro. Ahora, ¿qué, qué, qué podrías platicarnos de esa, esa parte que no se ve ante, ante, ante la sociedad de, 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 de la parte del riesgo del desarrollador, ¿no? Así Porque es. todo el mundo cree que hay, que hay dinero atrás, ¿verdad? Y, y, y al sí. final, pues, pues, todo el mundo estamos trabajando para, para obtener un beneficio. Así es. Pero esa parte del riesgo, de, 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 del tema claro.
0: de, 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 de sí. intereses, de
1: que los proyectos sean exitosos, etcétera, ¿no? claro
0: bueno, uno como desarrollador y, y los que nos escuchen y seguramente se identificarán, ya que detectas una, posi- una, una oportunidad y, y ves que las condiciones las tienen, pues bueno, pues lo que sigue es animarse, ¿verdad? Y para animarse, pues este, hay que empezar a mover diferentes cosas que, 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 te, que, te, que te ayuden a entender mejor la problemática y mitigar el riesgo o medir el riesgo, ¿verdad? Claro que la repetición. Eh, de los proyectos, del perfil del producto, del perfil de los edificios, si las vas, vas mejorando constantemente, vas sacando tus conclusiones el riesgo, de alguna forma se va mitigando eh, el riesgo siempre va a existir es parte del emprendimiento, los desarrolladores inmobiliarios somos emprendedores por, por esencia, por naturaleza eh, sobre todo digo, no sé tanto lo horizontal si me ha tocado, pero en, eh, con respecto a lo vertical, pues no hay dos terrenos iguales, ¿verdad? este se hace un edificio, eh, pues bueno, es muy difícil repetir. ¿no? no digo que no se pueda, pero en una ciudad tan densificada como Monterrey y tan este, pues, limitada por el tema de, la, de, de las montañas y el tema de los cerros y el río, y cañadas y todo lo que vivimos, pues con mayor razón. Pero, pero sí, definitivamente el riesgo es algo que existe, es algo que hay que ponderar, eh, que todos lo traemos, pues estamos patrimonio, pues estamos este, todo, oh, ¿no?
1: arriesgas nombre arriesgas arriesgamos papelón.
0: marca, nombre apellido este, pero bueno, te vas animando en el caso nuestro, pues fue un proyecto pequeño y luego fue uno menos, menos chico y uno mediano y luego un poco más grande y, y de alguna manera vas agarrando know-how, tu gente, tu equipo tu oficina, tus proveedores creces con muchos proveedores, crecimos juntos este, y bueno esos riesgos pues se van disminuyendo definitivamente, ¿verdad? en claro. la medida que, que vamos agarrando ese expertise que platicábamos
1: Claro. Ahora, eh, también pasa algo interesante alrededor de los de, de los desarrollos, sobre todo eh, ahora que, que hemos entrado a este tema tan, tan polémico de, de desarrollar en el centro de la ciudad. Y además, tú, mm-hmm. tú este, no tienes todavía proyectos en, en, en la zona, pero seguramente es. está súper enterado. Sí es. Y, y se, habla un poco, se habla mucho de, 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 de temas de pues un poquito escabrosos ahí, ¿no? De cómo y por qué y ahí...
0: Es... Pero, pero no se habla tanto de la plusvalía que genera un desarrollo. No, definitivamente. No. La, la plusvalía está implícita desde el momento que agarra un riesgo una, un desarrollador. Este, no puedo hablar por todos, definitivamente, pero sí, en el caso nuestro, este, no creo que sea comercial, pero el caso nuestro, la mayor plusvalía, la... la, la la transferimos a la gente que compra. Por eso el término preventa, ¿verdad? A nosotros nos sirve y a la gente que invierte le sirve. ¿Por qué? Porque es una manera de financiar el proyecto con un dinero que no te alcanza para empezar. Porque pues no, hay, no creo que nadie tenga el dinero o poca gente tenga el dinero para aventarse solo un proyecto de cierta escala. Necesitas al mercado que te apoye, que, 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 que le cedas ese valor, que vaya creciendo junto contigo en la elaboración del proyecto estás al banco también, por supuesto. La gran mayoría, si no es que todos los proyectos verticales, pues están financiados con el banco. Es uno de tus socios principales. Eh, y bueno, pues toda esta inercia es lo que hace que, que se pueda alcanzar cierta escala de los proyectos y te ayuda a potenciar la idea.
1: Claro, y hay cuestiones también más subjetivas. Tú hablas obviamente, mm. porque así lo mencionas ahorita, de la, de la plusvalía, obviamente. Así es. De, que puedes llegar a tener eh, eh, ahí o en... en, en al comprar el departamento o, o de la zona.
0: Así es. Pero hay otras claro. cosas de,
1: de cómo la zona y cómo la comunidad también eh,
0: casi definitivamente, siempre, definitivamente, tiene razón. O sea, además de lo que sucede hacia adentro, lo que sucede hacia afuera, ¿no? Sí. Y hacia afuera, pues también suceden fenómenos, porque la gente empieza obviamente a voltear y dice, oye, pues si aquí se hizo y yo soy vecino, ¿por, ¿por qué yo no? O ahora, ¿qué es lo que puedo hacer para complementar la necesidad que ahí se está llevando? No, es, una, es, un, es un, de alguna manera, es una especie de círculo... Que se empieza a abrir. Virtuoso. Ru- o sea, así es, el círculo virtuoso que empieza a abrir su radio de, de, de infección, por decirlo así. Uh-huh. Este, y bueno, al final es inversión en una zona. Y eso debe de beneficiar y beneficia a la gente que está alrededor. ¿verdad? Este, lleva tiempo entenderlo, pero cuando volteas a ver los proyectos que ya tienen cierto tiempo y volteas a ver lo que sucede, pues definitivamente cuando, es como cuando el vecino remodela su casa. ¿verdad? Cuando el vecino remodela su casa, pues dices, oye. O sale la señora y dice, oye, <risa> sí, claro, oye. oye, vamos a comprar una macetita también. Digo, con toda proporción guardada es lo mismo. Al final del día empiezas a generar barrio y empiezas a, a sentir esa inversión que trasmina y que lleva más allá.
1: Y mencionabas
0: un dato bien interesante la
1: vez pasada que platicábamos, en el que una gran parte de los, de los compradores, al menos de los desarrollos
0: que ustedes mm-hmm. tienen, es gente de la zona, ¿verdad? Sí, claro. Hay un poco de todo, este, pero sí, eh, eminentemente es gente que vive en un radio de 2 o 3 kilómetros. Eh, sí, sí, de repente suceden fenómenos. Digo, el tema de verticalización, como lo que platicamos, pues se vino eh, de alguna manera a empujar mucho por el tiempo que vivimos de inseguridad y por el tráfico. Entonces, pues le soluciona mucho a la gente que vive en las periferias. Pero además la gente que tiene arraigo a la zona pues eh, normalmente siempre va y, y el que anda buscando, por supuesto, va y pregunta y se entera y, y lo considera. En nuestros proyectos, pues sucede bastante.
1: Es. Esos eso, eso son datos que a veces no nos detenemos a, a pensar. Eh, Así es. Creemos que, que un desarrollo no vaya bien, bien por gente de todos lados. Se va a estar. No, no, no. La Así idea es. es que también una gran parte del mercado es desde la zona. Eh, que,
0: inclusive incluso. tenemos inversionistas en, en más de dos o tres proyectos que aportaron en terreno que ya viven en el, mismo proye- en, el proye- en el mismo proyecto vertical, o que piensan vivir porque apenas estamos eh, en proceso de eso. Eh, sí, sí es muy interesante cómo la cultura de la ciudad ha cambiado y ha entendido el tema vertical, de, de verdad. O sea, este, lo notamos mucho, ¿verdad? Poco a poco lo vamos absorbiendo y Así, es. Y, y... Así es. Y la verdad es que estamos limitados. O sea, en el caso de Monterrey no es como otras ciudades. Como decíamos hace un momento, o sea, Monterrey yo lo veo... Como no hay express al final del día, ¿no? Ahorita la, o por supuesto, lo que estamos viendo y la pandemia, pues ha venido a a mitigar un poquito el tema del tráfico y y el del acelere y del estrés que todos traemos. Pero la realidad de nuestra ciudad es, es acelere, es congestiones vehiculares. eh, Entonces, pues, ¿para dónde más te mueves? Pues para arriba, ¿verdad? Para desplazarte de un lugar a otro. Eh, Sin duda, pues bueno, el tema vertical, pues, es una solución, es una respuesta a todo eso. Claro,
1: y, y poco a poco vamos a ir aprendiendo, vas a ver, yo soy, lo, lo he dicho en otros programas, un optimista de la ciudad de ir entendiendo, porque todavía pasa, el que sí. se viene a vivir un edificio en el centro
0: y trabaja en Escobedo, a ver, no, todavía sucede, no, por supuesto, ¿verdad? pero... No, creo... claro, todavía sucede, claro. todavía sucede, sí. pero, pero estamos madurando como ciudad, pues o sea, estamos acostumbrados a ver la ciudad plana, ahora estamos viendo edificios y estamos diciendo, bueno, ¿Valdrá la pena? Las nuevas generaciones no tienen problema, ¿eh?
1: las Pero, por generaciones... ejemplo, las
0: nuestras dicen, oye, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Entonces, empiezas y cuando lo conoces y cuando te involucras y cuando te acercas, lo empiezas a entender. Yo me acuerdo, una anécdota que, 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 que menciono mucho es cuando hicimos el primer edificio, invité a mi papá, que no, después de que ya tenía un cierto grado de avance, teníamos departamento muestra etcétera, y no había ido a conocer el proyecto, y lo ve y dice, ¡ay, caray! A veces se le olvida uno y hay otras maneras de vivir, ¿verdad? Entonces, este, pues bueno, en la medida que se va haciendo más natural y más este, común ver el tema vertical, pues en mi opinión sucede lo que decía mi papá, o sea, empiezas a entender y a conocer que hay otras formas de vivir, hay otras formas de convivir, y esa escala tiene muchos beneficios, ¿verdad? Y ahorita está
1: algo bien importante, en las nuevas generaciones, que ya no me gusta decir las nuevas generaciones porque me siento <risa> más anciano de lo, de lo que soy, ¿eh? pero este, eh, las, las nuevas generaciones nos van a enseñar cómo vivir la ciudad.
0: Y, y fíjate,
1: esfuerzos como este de, del podcast van, van enfocados a eso: a darse es. cuenta que les estamos poniendo el tablero de juego para que ellos vengan a proponer sus propias estrategias.
0: Claro, ¿no? claro.
1: Eh, Pedro, nos, nos empezamos a, a, a. Se nos empieza a terminar el tiempo y, 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 y pues, infortunadamente tenemos que, que cerrar. Pero quisiera hacerte unas, unas preguntas. Eh, claro. Un poquito eh, eh, con relación a la ciudad, ¿no? Y, 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 y que tú, seguramente, por, por, por donde te desempeñas, podrás responder con, con una versión interesante.
0: Ajá.
1: Eh, ¿Qué viene en el futuro para la ciudad de Monterrey? Uf. Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Bueno, es que Selena lo mencionó la vez pasada, un nombre hermoso de la ciudad, ya se les prometo que lo voy a apuntar y ese va a ser de aquí en adelante el nombre que vamos a usar, pero es ¿qué viene para nuestra ciudad en el futuro? Hablando de tu, de tu medio, de tu campo, de dónde estás
0: Pues viene este, pues, definitivamente mucho más desarrollo vertical, mucho más este, compromiso por parte de la gente como mencionábamos hace un momento, o sea, es... es eh, los desarrollos verticales tienen su propia comunidad de vecinos eh, que son participativos, que cuando es un tema propositivo definitivamente enriquecen mucho al, al, al condominio. Yo lo que veo es que esa dinámica se permea también en las colonias se permea también en los desarrollos horizontales. Yo creo que viene para Monterrey una ciudad mucho más ordenada en el sentido de la planeación. Eh, Definitivamente necesitamos una cooperación directa con, con gente de gobierno, con gente que nos, que nos ayuda a facilitar eh, las vías de comunicación, este, el transporte, etc. Pero definitivamente vienen más jugadores en el tema, en el tema del desarrollo inmobiliario. También. Definitivamente este, es una cosa que no para. Hay desarrolladores que, 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 que suceden, como les decíamos rato, viendo lo que pasó en un a lo mejor en un predio similar en el que ellos poseen o que viven. Entonces, pues bueno, definitivamente eso aunado a la dinámica que tenemos en esta ciudad de, 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 de trabajo y de, y de hacer que las cosas sucedan y sucedan bien, eh, pues bueno, yo lo que veo es que Monterrey se va a empezar a transformar a pasos agigantados eh, en hacer una ciudad más ordenada definitivamente y con una mayor calidad de, de ciudad en todos los aspectos. En todos los aspectos, en todos los sentidos, Alex, porque no nomás lo ves en la vivienda, lo ves también en los comercios, lo, lo vemos en la sofisticación de las plazas comerciales, de los restaurantes que, que ahí están, eh, de los lugares de, de comercio, eh, yo creo que Monterrey es una ciudad de gente exigente, de gente que, que tiene estándares altos y pues bueno, eh, a nosotros nos toca una parte que es precisamente atender y, y poder pues llegar a, a, al estándar que que el mercado está pidiendo ¿verdad?
1: ¿no? fíjate eh, contestaste te, te, las las te, yo te quería hacer tres preguntas pero contestaste ya al menos dos de ellas sensacional. lo que hemos dicho antes no esto esto es esto, esto es un esto es un tripoide apoyado en, me refiero al desarrollo de la ciudad Así es. apoyado obviamente en, 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 en la autoridad eh, apoyado en el desarrollador porque si no esto no se mueve Así es. Pero también apoyado en, en la pata de la sociedad. ¿Qué le corresponde a la sociedad, Pedro, en, es, en, en, en esta dinámica?
0: Yo creo que la sociedad somos todos y a todos nos toca participar, definitivamente. Este, eh, desde, como dicen? Desde la trinchera que te toca. Uh-huh. Eh, como, como ciudadanos, pues bueno, si vives este, en un barrio, pues involucrarte a que suceda mejor las cosas ahí. Eh, eso sería el ideal, definitivamente. No, todo el mundo tiene el perfil, por supuesto, pero, pero a los que lo tienen, pues como quien dice, a quien pueda hacerlo, pues este, no, no, perdonamos que no, no, haga. ¿sabes? Fíjate,
1: sí, como, como lo comentaba la misma Nora Toscano aquí, como uh-huh. lo comentaba Selena Velázquez, el, el, o como tú el término que usaste, no, que usaste no, no, Así de, es. Definitivamente, y más vale que tengamos este, más, más, más gente más más eh, perspectiva, no
0: Claro, claro, claro. Yo creo que es como todo, ¿no? Se empieza como si lo extrapolamos a alguna otra disciplina, como el fútbol. Si tú juegas fútbol y de repente viene Cristiano Ronaldo a jugar contigo en tu equipo, con tu raza, pues tarde o temprano empiezan a jugar mejor. De verdad, le empiezan a, a aprender. que empieza
1: a jugar mejor, porque si, ¿no?
0: a lo mejor me fui muy, 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 sí. muy exagerado con Cristiano Ronaldo, pero es una manera de decir, oigan, este, eh, es posible eh, que nos organicemos, que sucedan las cosas mejor. Eh, yo creo que hay muchísimos ejemplos en, 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 en la industria eh, ya en Monterrey ¿verdad? en San Pedro en San Nicolás en Escobedo o sea hay, hay muchos desarrollos muy interesantes mucha arquitectura muy rica y un tema de interiorismo que es fascinante ¿verdad? claro
1: sé, ojalá podamos platicarnos
0: de... <risa> con mucho gusto no sin duda el interiorismo es un es un tema apasionante ¿verdad? y que y que la ciudad lo está demandando y que y que bueno pues creo es, es, que vienen cosas bien interesantes
1: Qué, 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 qué bien Pedro y qué, qué bueno que tú también seas un entusiasta de esta ciudad, más siendo de los, de, los, de los promotores de su desarrollo. Y se nos acaba el tiempo, pero te agradezco muchísimo que
0: hayas estado aquí con nosotros. Que, no, no, encantado, de verdad que felicidades una vez más por la iniciativa, Rodrigo y a ti. Este, hace mucha falta este tipo de, de acciones, ¿verdad? Este tipo de call to actions. Para la gente, de verdad, muchas felicidades, tienen mucho mérito.
1: Y es, 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 es la idea, eh, eh, pura pasión nos mantiene acá. Qué bueno. Y muchas gracias a todos. Los esperamos entonces el próximo jueves en un episodio más de Regiópolis, Historias de Ciudad. Gracias, gracias, Pedro. Nos Al vemos contrario, tarde.
0: Alex, muchas gracias. Gracias a ustedes.